0: Bonjour, bienvenue dans Malte Attac, le podcast qui va vous faire explorer la bière. Pour ce second numéro, je vous propose de continuer d'aller à la rencontre de brasseries et de vous faire partager leur manière de voir la bière. Avec plus de 2500 brasseries aujourd'hui en France, il y a autant de personnalités et de belles histoires derrière chacune d'elles et je vous propose donc d'aller à la rencontre de brasseurs et de brasseuses qui participent du renouveau des bières locales et indépendantes. J'ai choisi de vous présenter deux brasseries que j'aime beaucoup, l'une créée par une brasseuse, elle est située dans Lyon, à Avalon. Elle se revendique écoféministe féministe et brasseuse engagée et va nous parler de ses engagements et de sa manière de voir son métier. L'autre, située en plein Paris, dans le 20 e arrondissement, est portée par des brasseurs qui ont fait d'une passion née au Québec la réalité d'une brasserie de quartier qui n'hésite pas à proposer des bières originales. Brasseuse des champs et brasseurs des villes, ça pourrait être le titre de cet épisode je suis avec euh, Odile Odile Bondier d'Olile Tembrasse qui est euh, une brasserie donc à Avalon dans Lyon euh, on est au salon de l'agriculture donc je suis venu à ta rencontre euh, parce que je voulais que bah, tu puisses présenter te présenter présenter la brasserie une brasserie que moi que j'aime beaucoup parce qu'elle est euh, une brasserie qui a beaucoup d'originalité et d'engagement donc je voulais que tu nous parles un petit peu de tout ça est-ce que tu veux bien commencer Odile par euh, te présenter et présenter la brasserie
1: alors bah, moi c'est Odile voilà tout a été dit donc euh, je me définis comme une écoféministe euh, j'ai monté cette brasserie dans un esprit euh, très féminin en fait parce que c'est une histoire de copine euh, qu'est-ce que je veux dire
0: <rire> t'as commencé quand
1: alors j'ai commencé en 2017 c'était sur des tout petits volumes j'ai fait un gros burn-out suite à plein de choses de la vie qui fait que voilà, à 40 ans tu te réveilles et euh, la crise de la quarantaine. Alors, je me réveille, je mets le nez dans le brassage amateur en 2013 et en 2017 je me lance sur des petits volumes en bon, J'étais en 80 volumes, enfin en 80 litres plutôt. Alors, et petit à petit ça a grossit parce que les gens ont vraiment adhéré à ce que je faisais, ils ont trouvé les produits sympas et la brasseuse revendicative assez sympa, rebelle, militante sur le bio, et ça leur a bien plu.
0: Alors euh, tu es à, à Vallon, c'est euh, une, euh, un, une ville où tu, tu vis, pourquoi à cet endroit-là
1: à euh, bah, Vallon c'est ouais, un endroit du cœur en fait, moi je suis tombé dans le Morvan, j'ai eu un gros coup de cœur sur le Morvan, les gens ne sont pas forcément accessibles mais une fois qu'on les a dans la poche, une fois qu'on est accepté, euh, ce sont vraiment des gens de valeur. C'est eux qui s'occupaient des enfants. Les nourrices du mormon étaient réputées en fait. Elles étaient là, s'occupaient des enfants. Et ce sont des gens qui ont vraiment des valeurs familiales, de, comment dirais-je, de solidarité. Et le mormon, c'est granitique, c'est comme la Bretagne. c'est vraiment un endroit qui me plaît. Voilà.
0: D'accord. Alors comment on... Était brasseur amateur. Toi, ça t'est venu comment, euh, l'envie le, le, de te lancer dans le, dans le brassage en 2013, surtout, qui était quand même... Euh... Il y a une dizaine d'années maintenant, donc c'était pas la pleine époque où il y avait quand même des millions de brasseurs, en tout cas il y en avait quand même beaucoup moins qu'aujourd'hui, donc euh, comment ça t'est venu
1: ben En fait sur internet on trouve de tout, et moi j'ai commencé par, tu sais les petits kits que tu fais, euh, l'espèce de poids que tu rajoutes avec l'eau, et ben, j'ai commencé comme ça en fait, j'adore la bière, je le dis, ça fait très longtemps que j'en bois, j'adore ça. J'ai commencé avec mon petit kit, et là où j'ai eu quand même le déclic, c'est en ouvrant le sachet de houblon. Voilà, et là je sens, et... ah, là c'est le gros kiff en fait, voilà. et j'adore ça, hein. c'est l'odeur, ça m'a déclenché, hein... je me suis sentie comme euh, au bon endroit, au bon moment, mais j'ai dit c'est ça que je veux faire.
0: D'accord, et c'est euh... ça qui t'a fait franchir le pas de devenir euh, brasseuse professionnelle
1: En fait c'est ça, ouais, 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 ouais. c'était le déclic, euh, je pense que je me suis longtemps cherchée, et là d'un seul coup bah, tu, trouves, tu trouves ta voie, tu trouves ton chemin, c'était tout bête mais c'est ça <rire>
0: D'accord. dans ton à Avalon ou autour, il y a d'autres brasseries. C'est quoi l'environnement de la bière dans, dans Lyon, enfin ou à Avalon, en tout cas.
1: À euh, ben, Avalon, ça a bien. Enfin, Avalon, je suis toute seule. Après, dans Lyon, ça a pas mal poussé en quelques années, là, en trois ans, il y a quand même 5-6 micros qui se sont montés. Euh, il y a un peu tous les styles. Ça va du gros, très très gros avec la brasserie de Vézelay à des petites nano brasseries. Euh, il y a plutôt une bonne ambiance. Moi, chez les brasseurs, ça va. Enfin, les brasseries, les brasseuses, on est plutôt euh, très coopératif. En fait, donc. Euh plutôt une bonne ambiance pour l'instant.
0: Alors c'est quoi tes goûts en bière euh... oui, Qu'est-ce qui t'a amené à faire la gamme que tu peux d'ailleurs peut-être présenter et puis euh, bah, quels qu sont tes goûts euh, là-dedans toi
1: D'accord, alors euh, moi je propose cinq bières permanentes, donc une blanche que pour l'instant je fais au gingembre mais c'est pas très local, on est d'accord, donc euh, j'en prépare une avec une petite herbe du Morvan d'ici, euh, pour cet été, pour je garde la surprise <rire> voilà, Une blonde au mandarina. J'aime beaucoup le mandarina. J'ai découvert à l'IFBM quand j'ai fait ma formation. C'est très agrume. Un,
0: on peut préciser que le mandarina, c'est un houblon, c'est ça C'est une variété de houblon le mandarina Oui.
1: Ah Il ouais, faut que je le dise. <rire> c'est voilà, un houblon qui est allemand. donc Je vais le chercher C'est chez un producteur en bio en Allemagne. Ensuite, je fais une bière en briquet très, très houblonnée. Là, ça commence à plaire un petit peu plus. Les gens ont été surpris et ça a marché. J'ai fait ensuite une bière rousse, il n'a a pas tant que ça, donc c'est une bière typiquement irlandaise, là qui est déjà un peu plus sur la réglisse, et enfin une porteur, qui s'appelle Merlin, c'est la seule qui a un prénom masculin, c'est mon fils, j'avoue, parce qu'il râlait un peu, il n'avait pas de bière à son nom.
0: Oui, parce que ce qu'il faut briser, c'est que tes bières en tout un nom féminin.
1: Oui, 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 donc le prénom c'est Julie, Chantal, Noémie il euh, y en a une prochaine qui va sortir euh... alors j'ai fait un grand jeu concours Simone est en tête, c'est marrant quand même c'est le prénom à la mode mais ça sera pas Simone euh, j'aimerais créer... bien créer un peu le buzz avec euh, peut-être des féministes qui euh, actuellement se prennent un peu plein le nez parce uniquement parce qu'elles sont féministes et... voilà c'est bien de dire aux gens qu'il y a des gens actuellement qui, qui luttent juste pour des droits qui sont quand même vitaux pour les femmes genre l'IVG et compagnie qu'on est en train de remettre en cause et ça serait bien que les gens soient entendus voilà. Donc euh, on, juste un petit petit peu, un petit buzz comme ça pour, euh, voilà, pour éveiller les gens. D'accord.
0: Et euh, dans tes bières, en fait, il tu as eu l'impression qu'il y a eu un changement dans le, la, la manière dont les gens reçoivent des bières euh, euh, un peu plus fortes, un peu plus amères, un peu plus houblonnées, puisque ce que tu fais toi, est-ce que tu, t as eu une, tu sens une évolution Est-ce que tu sens que les choses ont changé là-dessus
1: alors, j'ai trouvé qu'au niveau de la bière artisanale, les gens, donc, euh, débarquaient de loin, hein, quand même. <rire> voilà. Ils ont mis le nid dans la bière artisanale, ils ont trouvé un changement. D'un seul coup, c'était, ah, ça a du goût, ah, c'est malté, ah, il y a du houblon. Je savais pas qu'il y avait du houblon dans la bière, c'était pratiquement ça. Et je me suis amusée l'an dernier à faire une petite session à pied. Alors, euh, très peu d'alcool, 3-6, par contre, gros houblonnage. Euh, j'ai profité de, alors, du blend de la Pink Boots, la Pink Boots qui est une association féminine.
0: On va en parler après. Voilà.
1: <rire> Donc j'ai profité du blend. Et euh, je ne savais pas trop, parce que ma clientèle, c'est plutôt très classique. Hein. Et là, ça a été le gros kiff pour eux. Quoi. Ils se sont dit, oh là là, mais c'est quoi ça voilà. Et j'aime bien, je trouve que bon, le, le blond peut, peut rester accessible sans être vraiment, un, avec une grosse amertume et beaucoup d'alcool. Euh, J'étais monitrice auto avant, alors je pense que c'est ça aussi. Euh, je me méfie sur tout ce qui est, enfin, on vit quand même un produit où il y a de l'alcool c'est dangereux, un bout de 3, on va dire ça, au bout de mais même bout de 2, on est d'accord, hein. euh, et je pense que je suis un peu sensible à ça, donc il euh, n'y a pas besoin des fois de faire des gros trucs euh, très alcoolisés pour que ça ait du goût, enfin, c'est ma façon de penser, après, euh, je pense que chaque brasseur, chaque brasseuse a ses propres critères.
0: Tes bières, elles sont diffusées euh, où, comment C'est euh, très local, c'est un petit peu plus loin, c'est quoi ton, ton réseau
1: alors, j'essaie je, euh, de rester le plus local possible en direct. Je suis sur le marché d'Avalon, par exemple, tous les samedis matins. J'ouvre la brasserie les mardis et les vendredis, après-midi. Donc, les gens viennent. Bon, ça reste euh, pff, 50 km autour du Morvan, quoi. Voilà. Le, le plus haut que je veux aller, ça doit être au Cerf. Donc, ça, moi, c'est pas très loin. J'ai pas des gros, gros volumes. Hein. Euh, je fais, quoi, pff, bon, euh, 1500 litres par, euh, par mois, quoi. C'est pas énorme. Voilà, bon... Après, c'est des... comme je suis en nature en progrès, la plupart, c'est des, euh, des magasins bio qui vont prendre Germinal, Biocop, etc. Il y a pas mal aussi de cafés associatifs. J'aime bien travailler avec les cafés associatifs. C'est des gens assez engagés. Et je me retrouve bien. Ils se retrouvent dans ma démarche aussi. Donc euh, voilà, c'est plutôt ultra local.
0: Tu es toute seule à travailler à la Brasserie
1: euh, alors j'exploite mes enfants mais faut pas le dire <rire> pour ça qu'ils s'en dit. Ils s'en mon hein. <rire> petit à petit Donc c'est plus dur euh, Je remercie ma compagne qui est vraiment là pour m'aider Quand j'ai des, vraiment des coups de mou ah, sinon, ouais, je travaille toute seule, ça fait. Euh, on compte pas les heures, en fait. Ouais, tu le sais mieux que moi, quoi. Ouais, on, on est. On a... ne on fait pas 35 heures, ça, c'est sûr.
0: Et alors, tu, tu, toi, tu penses qu'être euh, brasseuse en milieu rural, parce que c'est un petit peu quand même ce que tu es, euh, c'est différent Il y a, y a des contraintes spécifiques de ton point de vue ah, j'ai jamais été embêtée
1: en fait. Je pense que les gens, au contraire, ça les fait un peu marrer. Euh, une femme qui fait de la bière, bah, dans le rural, il n'y en a pas tant que ça en fait. Euh, du coup, on a plutôt un bon accueil, en fait. Je, enfin, après, je ne sais pas, j'ai pas brassé en ville, je me rends pas compte, mais j'ai pas l'impression qu'on ait ce poids de... Oh là là, qu'est-ce qu'elles font Qu'est-ce que c'est que ces femmes-là Au contraire, euh, puis en plus, comme on est un serment éducatif d'entrée, euh, je pense qu'on ne nous embête pas, en fait. Bon, c'est peut-être ça, mais peut-être je me trompe. Hein.
0: Alors, quand on a commencé l'interview, tu t'es définie comme écoféministe. Comment ça se traduit pour toi dans ton quotidien, dans ton activité professionnelle Comment tu le, tu le mets en action, tout ça
1: D'accord. Alors l'écoféminisme, c'est simple, hein. c'est la théorie comme quoi euh, le capital a, a servi les femmes et la planète. C'est quand même, on s'en rend compte, hein. on, est, on arrive au bout des ressources. Donc ça va devenir très compliqué les années qui suivent. Donc euh, je suis rentrée directement chez Nature et Progrès. Je pense que c'est des valeurs que j'ai depuis longtemps. C'est une philosophie, c'est une façon de voir la vie. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de consommer, consommer, surconsommer surtout. On peut consommer... Euh, des produits moins et de très bonne qualité. Et surtout, si on consomme en bio, déjà, on commence par arrêter d'abîmer la planète. Voilà, donc c'est pour ça, donc tout en bio, un euh, petit volume. Je tiens à travailler aussi en consigne. Euh, je pense que l'explosion avec la guerre en Ukraine des prix sur le verre m'a donné un peu raison. D'un seul coup, tout le monde se rend compte que le réemploi... Ben, ça fonctionne et surtout d'un seul coup, ça ne consomme plus d'eau. Ça... Voilà. <rire> hein, les verriers bon, font un peu la tête, mais c'est les mêmes qui nous lavent. Donc, de toute façon, euh... voilà, voilà. Non, ça se traduit par, par des engagements voilà, comme ça sur euh, la consigne. Euh, ben, J'évite le carton, je mets en caisse CFP par exemple. Euh, le scotch, il n'y a plus de plastique, c'est du craft. C'est des, des petits gestes, mais si tout le monde fait ça, au bout de la, au bout de la chaîne, ça finit par en faire. Et pour la planète, on se porte
0: mieux. Et ton engagement féministe dans la bière ton Engagement féministe dans la bière, tu parlais tout à l'heure de la Pink Boot. Oui, alors les Pink Boots, c'est une association que j'ai rejoint, je sais plus,
1: il y a peut-être deux ans, je me rappelle pas. Ça l'impression que ça fait une éternité que j'ai rejoint ce mouvement. En fait, c'est pour aider les femmes dans le milieu brassicole. Alors il y a les brasseuses, mais il y a aussi toutes les femmes qui gravitent autour, qui sont cavistes, font partie des syndicats, même les comptables en fait de brasserie. Voilà, ce sont des femmes qui travaillent, qui ont des engagements. Euh, c'est bien parce qu'en fait on n'est pas beaucoup de femmes, on est de plus en plus reconnues. On, su enfin, on subit aussi, euh, moi ça m'est arrivé qu'on me demande où était euh, le brasseur. Alors là, J'étais seule à mon stand, où est le brasseur okay, ah, ça, est d'accord. Ça c'est pas sympa quoi, c'est. Bon, moi bon, c'est des petits points mais ça m'agace. Toutes ces euh, bières sexistes avec des noms euh, qu'on ne citera pas mais c'est très vulgaire. Et, euh... Ah, c'est filles à poil avec des gros seins sur les étiquettes. C'est juste un peu... Euh... Enfin, ça m'agace. quoi. Voilà. Donc faire partir de la Pink Boot, c'est aussi un peu pour lutter contre tout ça. Puis pour aider... Euh... Je pense qu'il y a plein de filles qu qui peuvent se réaliser de partout. Hein. On est, euh... est l'égal de l'homme, quoi. il n'y a pas de souci. Et ça serait bien... Enfin, Je pense que la Pink Boot peut donner un petit coup de pouce. Voilà.
0: Alors la Pink Boot, c'est une, une association internationale. Il y a une section française, c'est oui. ça euh, Qui regroupe euh, à peu près qui Qui fait quoi aujourd'hui euh, C'est quoi les actions de la Pink Boot
1: D'accord. Alors, bah, on va voir notre trajet prochainement. On a lancé, donc, un... Comment s'appelle Une... On a lancé... C'est oh, ça... <rire> quoi Non, je trouve mes mots.
0: <rire> Vas-y, prends ton temps. On va retrouver. En trouver. Enfin, ça, ça, vous avez... un truc
1: pour donner des bourses. Ah, pour
0: euh... donner des bourses. Bah, vous avez fait quoi Un crowdfunding Un financement non, participatif Non,
1: non, ah, non, euh... non, non un... Tu sais, on a demandé aux filles... de Ah, je vais y arriver. Mmh. Euh... On va avoir des lauréates... Un de...
0: Tu vois ce que je veux dire Je trouve plus les mots. Un prix, un concours, un... des financements. Voilà, un... ok, vous ça. allez financer, soutenir voilà, des.
1: On a demandé voilà, à des jeunes filles de... bon, euh, qui pouvaient faire toutes les formations brassicoles. Alors ça va de je sais pas du Cicéron jusqu'à la licence 3, enfin, etc. Enfin, euh, pas la licence 3, le... bon, on se comprend.
0: Le diplôme de brasseur. Voilà, le diplôme de
1: brasseur, etc. Et en fait, elles peuvent demander un financement. Voilà, donc euh, on a eu plusieurs candidatures et les candidates lauréates seront annoncées à la sortie de l'AG qui aura lieu le 27 mars prochain.
0: Merci. Alors pour terminer, il y a toujours une petite question euh, musicale parce que comme tu as compris en fait, euh, on va passer un peu de musique dans Malte attaque donc je t'ai demandé si tu as une artiste, un morceau que tu souhaiterais que je fasse écouter qui est des choses qui te plaît, qui te botent, euh, ou que tu as envie ou que écoutes quand tu brasses, j'en sais rien, enfin, voilà.
1: Alors, c'est pas compliqué, étant donné que je suis écoféministe, il y a quand même une artiste française, moi qui sors du lot, c'est Anne Sylvestre. Alors, au-delà des petites chansonnettes d'Anne Sylvestre, il y a quand même un message sur les femmes, sur le féminisme. Moi, ça me touche à chaque fois. Euh, J'adore cette artiste, en fait, je peux pas donner de titre comme ça, parce qu'elles sont toutes bien, et elle bah, nous manque un petit peu quand même. Il y a plus beaucoup d'artistes qui l'ont remplacé au niveau des femmes. Donc voilà, je lance un appel si on a qui se lance dans la chanson, <rire> qui viennent la remplacer un peu, moi ça me fera bien plaisir.
0: Ok, bah on écoutera Anne reste à, à la fin de l'épisode. Euh, merci Odile.
1: Gentil. Merci Jérôme, merci à toi
0: et puis bon salon puisque tu es encore là toute la semaine à Paris pour ce long salon de l'agriculture tu partages un stand tu n'es pas toute seule hein, sur, le, sur le stand on peut, on peut quand même citer euh, voilà. Aurel de, euh,
1: alors je vais citer Aurel Cordier qui est vraiment une super nana qui m'a permis d'aller sur son stand c'est une femme qui tient une ferme brasserie elle fait pousser son propre houblon euh, aurait le produit, des... elle est en plus petit volume, euh, monsieur, elle en a vraiment extra, elle fait une blanche extra, elle fait une blanche noire extra, voilà, elle est dans la Bresse, elle est très revendicative, elle adore son elle adore sa région, voilà, donc euh, si vous avez l'occasion de passer par le salon de l'agriculture, vous la verrez au stand 189, All 3. allez F,
0: le nom de la brasserie c'est euh, Ferme Simone. Merci. Bon, je suis avec Mathieu, bien de Belleville. Euh, je suis venu jusque dans le 20e arrondissement après avoir passé du temps au salon d'agriculture avec Odile. Euh, et je voulais bah, qu'on parle un peu de la brasserie, parce que vous êtes à une... Une des quelques brasseries qui sont en plein Paris, il n'y en a pas tant que ça. Euh, en plein 20 e arrondissement, au-dessus de Belleville justement. Et puis mais notamment j'ai beaucoup kiffé une de vos bières, même s'il y en a d'autres que j'aime beaucoup. Donc je voulais que, bah, que tu parles déjà de la
2: brasserie, que tu présentes et que bah, tu puisses expliquer un peu ce que vous faites, où vous êtes. Alors effectivement on est à Belleville, comme le nom l'indique. On est dans une petite rue entre la rue de Belleville et la rue des Pyrénées. Et on est arrivé ici en 2018, fin 2018, et on a commencé à brasser en mai 2019, avec Vincent, euh, mon copain de toujours du lycée, avec qui on, a, on avait ce projet et qu'on a réussi à mener à bien. Euh, et on est maintenant trois, avec Robin qui nous a rejoint il y a à peu près deux ans. Euh, donc ça va faire là bientôt quatre ans qu'on brasse de la bière dans les hauteurs de Bellevide, près de Jourdain. Voilà. Et comment vous êtes devenu brasseur C'est arrivé comment l'idée euh, alors en fait, euh, on n'était pas du tout dans la bière, ni Vincent ni moi, on en buvait hein, mais euh, comme ça, comme tout le monde on va dire. Il se trouve que tous les deux, on est à un moment on a on s'est retrouvé dans des phases de nos vies euh, où on a voulu faire des reconversions et notamment Vincent euh, est parti euh, au Québec pour euh, étudier un très beau métier qui est celui de luthier, voilà. Et je l'ai rejoint euh, pour faire des vacances avec lui là-bas, en Gaspésie notamment. On s'est fait un road trip, on nous avait prêté une voiture, on a fait tout le tour de la Gaspésie. C'était un voyage vraiment euh, extraordinaire, on peut le dire. Et, euh, et on a un peu, il m'a un peu fait découvrir, parce que lui il était là-bas depuis plusieurs années déjà, pour son école de lutterie. Il m'a un peu fait découvrir ce, ce, cette belle, ce, beau, ce beau métier qui est le métier de brasseur et que moi je connaissais assez mal et au-delà de, du métier mais aussi tout le monde de, de la bière artisanale qui était déjà bien développée là-bas alors qu'en France c'était encore les prémices les débuts euh, en tout cas pour le grand public que j'étais à l'époque et euh, en revenant en France de ce voyage c'est comme ça qu'on a commencé à réfléchir Vincent il avait un peu du mal avec le froid, <rire> je le regarde pas si mais m'écoute, le, les moins les moins 15, l'hiver là-bas, c'était pas trop son truc, il a beaucoup aimé son, son séjour euh, au Québec, à Montréal et à Québec aussi, la ville de Québec, mais voilà, il était pas contre le fait de revenir aussi en France, euh, qui était qu est sa, voilà, son, son pays euh, d'enfance, euh, où il est né, où il a vécu toute euh, une très grande partie de sa, de sa vie, et donc euh, quand je lui ai parlé d'éventuellement euh, monter une brasserie euh, à Paris, à Belleville, un quartier qu'on qu'on aimait beaucoup parce qu'on y avait vécu tous les deux longtemps euh, il était assez motivé et on a commencé à travailler sur le projet et il a fini par revenir en France alors lui il a fait une formation là-bas un peu poussée technique qui a duré un, un mois ou deux il a même travaillé dans une basserie à Montréal et moi j'ai fait une petite formation euh, à Paris enfin en région euh, pas loin de la région parisienne euh, assez rapide mais moi je me suis plutôt occupé du côté un peu euh, élaboration on va dire euh, business, Bon, j'aime pas le mot « business », mais voilà, ça, ça englobe bien toute tout la construction de l'entreprise, en tout cas. Alors que Vincent, lui, il s'était plus dirigé sur le côté euh, euh, brassage euh, technique. Après, on a tout de suite fait tout, tous les deux, euh, pour pas avoir, avoir les deux casquettes et pouvoir éventuellement changer. Aujourd'hui, là, on est plus sur ce, cette répartition où c'est moi qui vais gérer plutôt la communication, nos clients... Euh, euh, les réseaux, tout ça, et Vincent et Romain, donc euh, notre brasseur, eux vont être sur la, plutôt sur la partie euh, production. Alors, euh, <coughs> moi j'ai
0: tout à l'heure, enfin, euh, au sein Agriculture, j'ai interviewé le Odile qui, elle, est brasseuse à Avalon, dans Lyon, donc ça n'a peut rien avoir, et du coup je me suis dit que c'est marrant d'aller voir une brasserie qui, elle, est vraiment en pleine ville et en plein Paris. Comment on trouve un local et on s'installe en plein Paris euh... Euh, y a, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disaient C'est absolument impossible de faire ce genre de choses Mais pourtant vous l'avez fait
2: alors, On ne trouve pas en fait déjà <rire> ça. ça commence comme ça euh, Quelques temps euh, Alors Pour rebondir tout de suite sur ce que tu dis C'est vrai que dans notre entourage Même si les gens étaient très bienveillants euh, Par rapport à notre projet Tout le monde nous a poussé euh, Et euh, nous a encouragés c'était ça un point un peu de, de débat, de discours d'être dans Paris on a eu beaucoup d'amis, de, voilà, de, d'entourages de, de, qui nous ont dit mais vous êtes sûr de venir à Belleville le loyer va être très cher vous n'allez pas trouver de locaux c'est dans Paris, enfin, avec toutes les problématiques qu'on connaît, surtout pour une brasserie où on a un cahier des charges assez rempli et assez dur à remplir surtout quand on cherche un local mais on a tenu le coup avec Vincent et on s'est dit on n'a pas lâché et je suis très content de ça aujourd'hui alors on a eu beaucoup de chance parce qu'on a trouvé effectivement un lieu pour installer notre brasserie qui est qui est assez euh, beau et atypique et euh, vraiment euh, dans son jus euh, puisque c'est une vieille bâtisse qui a euh, presque 150 ans euh, avec une charpente apparente en bois enfin voilà c'est un lieu vraiment qui a beaucoup d'âme et, et qu'on aime beaucoup euh, mais euh, je suis aussi très content voilà de ne pas avoir abandonné cette idée de m'installer à Belleville pour faire pour brasser les bières de Belleville ce qui paraît quand même assez logique euh, donc voilà, j'ai à peu près répondu aux questions.
0: Le local n'est pas super grand, on y est en ce moment. C'est vrai qu'il est magnifique. Hein. C'est une belle charpente en bois, ce qui n'est quand même pas étonnant, enfin un peu surprenant quand on est en plein Paris, mais euh, vous devez avoir quand même des bons petits soucis de, de Tetris quand même pour entrer là-dedans, parce que c'est bien dense quand même la brasserie.
2: Alors tout à fait, <rire> et ça l'est de plus en plus... Euh... Euh, Aujourd'hui, on a 450 fûts inox, par exemple, pour euh, ne citer que, que ça. Euh, et on a à peu près là, au sol, 120 mètres carrés. Euh, alors, les 450 fûts sont pas là, parce que ça, je pense que ça ne rentrerait pas. Enfin, si, mais on ne pourrait plus rentrer dans la brasserie. Euh, enfin, bon, voilà, il y a le stockage, les bouteilles, les matières premières, euh, toute la partie de brassage. Là, maintenant, on a reçu une embouteilleuse hein, qui prend un peu de place aussi. Euh, donc oui, c'est vrai que c'est un vrai euh, challenge, un vrai défi. Pour parler en français, euh, de, de réussir à organiser tout ça. On est trois. Alors, il y a un côté très humain, très familial aussi dans, dans, au Bières de Belleville, parce qu'on vraiment on, on vit, euh, on travaille les, les uns sur les autres, <rire> on se marche un peu sur les pieds, mais sans se faire mal. Et euh, ouais, ouais, c'est drôle parce que c'est drôle et inquiétant aussi parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on va faire dans six mois quand on aura euh, cette, cette telle chose qui va arriver ou plus de, de production à sortir. Euh, et plus ça va, plus on voit que l'espace euh, est, est pris. Alors on a un petit, enfin, on a deux petits box pas loin où on peut un peu se délester de choses qui, que, dont on a moins besoin. On a aussi la chance d'avoir une mezzanine au-dessus où on stocke pas mal de choses, mais oui, on est très serré clairement et euh, ça c'est. C'est une vraie problématique, l'espace et le volume pour nous.
0: Alors, est-ce que tu peux me parler un petit peu de votre gamme de bières Présenter un peu les bières que vous avez. Il y a quelques spécificités, on en parlera un petit peu. Ou peut-être déjà en parler un petit peu sur vos choix et vos goûts en bière
2: Alors oui, euh, pour parler des, des des bières qu'on fait ici, nous, euh, aux bières de Belleville. Euh, avec Vincent, on, on était tout de suite assez d'accord pour euh, partir sur une gamme de bières assez légère en fait. Euh, on avait ce truc que, que Vincent a ramené un peu d'Amérique du Nord, qui était la session, qui était notamment les, les, les IPA session, mais il n'y a, a pas que les IPA qu'on peut faire en session, mais qui sont en fait des bières euh, qui sont euh, assez peu alcoolisées. On va dire euh, autour de, de 4, euh, 4 et 5 max. Et c'est vrai que je, parfois moins. Même <rire> En ce moment, on a 2, 3 bières qui sont à moins de 4 degrés. Et euh, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup avec Vincent, cette, cette buvabilité et euh, ce côté euh, voilà, bière de soif, euh, bière de table, euh, voilà, qui pour nous n'est pas péjoratif, bien au contraire. Euh, parce que ça peut être une bière de soif de qualité et agréable euh, c'est pas forcément parce que c'est une bière de table ou de soif que ça va être une mauvaise bière ou, ou euh, de mauvaise qualité du coup ça c'est une des spécificités effectivement c'est qu'on aime bien faire des bières, à, des bières assez légères en alcool voilà et euh, bah, l'autre spécificité c'est qu'on bah, est à Belleville <rire> donc euh, on, doit, on doit faire en sorte de, de, de brasser de la bière dans ce quartier euh, qui est vraiment euh, qui, qui rayonne et qui a une, une histoire donc effectivement ça se ressent aussi sur nos bières notamment les noms de nos bières euh, on, voilà on est très ancré dans le local on, notre réseau de distribution on est que en direct euh, euh, on, on travaille à 3 à 500 mètres à la ronde autour de de, de la brasserie pour 80 90% de nos, nos clients. Euh, on tout de suite, on a voulu travailler beaucoup avec les bars du quartier, euh, les bars historiques du quartier, euh, comme la Cagnotte, qui est notre premier client, qui est à 20 mètres de la brasserie. Où, euh, enfin, on pourrait en citer plein d'autres, mais lui, c'est le premier, donc c'est celui qu'on cite. Voilà. Et vous avez aussi une petite gamme régulière
0: de bières un peu étranges, puisque vous aimez bien travailler les légumes dans les bières
2: alors oui, euh, on a enfin on a notre gamme, on a cinq bières en gros qu'on fait toute l'année, euh, qui sont une blonde, deux ail-pieds, une belgeienne pied et une blanche une bière de blé et après effectivement on, on aime bien s'amuser et aller chercher des choses un peu atypiques et qui sortent de l'ordinaire et on a commencé euh, une sorte de série sans l'officialiser vraiment mais qu'on a fait perdurer et euh, on a commencé ça il y a peut-être deux ans euh, avec du céleri branche et de, la, et de la rhubarbe fraîche euh, et en fait, on a continué avec du fenouil et du fruit de la passion. Après, on a fait céleri rave, fruits rouges. Là, on a, en ce moment, on a betterave, jus de mandarine. Voilà, en fait, on aime bien cette idée de réussir à, à faire fonctionner un fruit et un légume. Voilà, en plus.
0: C'est sur des, des, des bases de, de quoi De lagueur, de, de, de session sur des bières
2: plutôt blondes, un peu légères. C'est quoi Comment vous, vous, vous associez ça alors, je sais pas, en fait. <rire> si, si, je sais. Non, mais en fait, c'est vrai que, par exemple, à la, la Routine, donc, euh, qui est notre bière euh, betterave-mandarine qu'on a en ce moment, c'est une base de bière de blé, avec, euh, je crois, 35 ou 40% de blé dedans. C'est une levure de haute fermentation, euh, qui n'est pas une levure de blanche. Donc, c'est un style un peu euh, pas vraiment définissable. Et en fait, dans cette bière, par exemple pour ne, ne citer qu'elle euh, le, les légumes et le fruit prennent tellement de place que la présenter comme une bière euh, effectivement de blé ou je le dis aux gens mais c'est pas ce qui va s'exprimer le plus quoi. finalement la betterave est, est tellement présente et prégnante avec même la mandarine que c'est plus ça qui est intéressant finalement. après alors le blé qu'on met dedans apporte aussi euh, ses spécificités mais euh, ce qu'on a tout de suite, en tout cas, en, qui, qui saute aux, aux yeux, et aux, parce qu'elle a une couleur assez sympa, <rire> et aussi en bouche, c'est vraiment ce, voilà, cette, ce mariage fruits-légumes qu'on essaie de mettre en avant. Mais souvent, oui, c'est souvent des bases de bière de blé.
0: Alors on va en venir à, à la bière sur laquelle je vous vous interviewer euh, au départ parce que j'étais un peu déjà alerté quand j'ai vu qu'elle sortait parce que vous venez de faire une bière avec euh, avec des gens que connaît bien à Paris même s'ils ne sont pas dans la bière, ils sont dans Kombucha, c'est Archipel euh, et donc vous venez de faire une lagueur euh, aux feuilles de figuier donc euh, que j'ai goûté et que j'ai vraiment apprécié je vais faire derrière une petite chronique euh, euh, sur Bière Découverte mais je voulais du coup que tu me parles un peu cette bière euh, comment l'idée vous est venue, euh, qu'est-ce que vous avez voulu faire
2: alors euh, c'est vrai qu'on fait pas tant de collaborations que ça euh, au bières de Belleville euh, On en a fait un, quelques-unes mais euh, souvent on essaie de sortir un peu des, des sentiers battus parce qu'on trouve ça plus, plus rigolo <rire> et du coup euh, euh, dans cette idée-là on avait fait une, collabora une collaboration avec un chocolatier par exemple on a fait là récemment une collaboration avec un sommelier aussi euh, et on trouve ça euh, marrant d'aller chercher un peu d'autres acteurs de la grande du grand monde des, des boissons en fait euh, plus que que la bière euh, et du coup là en fait euh, ce qui s'est passé avec Archipel c'est que euh, pour revenir au, au tout début, en fait, on nous demandait beaucoup est -ce de, des bières sans alcool euh, ici. Est-ce qu'on avait des bières sans alcool, des bières sans alcool bah, C'est quelque chose qu'on veut faire mais qu'on n'a pas eu encore le temps de faire et qui est assez compliqué à faire. Donc, euh, Pour l'instant, on n'en a pas, mais on, on a eu envie de proposer aux gens euh, une boisson sans alcool parce qu'on fait de la vente à emporter à la brasserie. Et euh, Très vite, nous est venue l'idée du kombucha, euh, notamment celui d'Archipel, qu'on aime beaucoup. Euh, parce qu'on trouve qu'ils travaillent très bien et que leur, euh, voilà, leurs produits sont, sont super et euh, notamment ils ont un kombucha aux feuilles de figuier qu'on trouve qui est assez, assez extraordinaire et, euh, et qui a vraiment, vraiment mérite d'être connu et goûté et, et c'est sur cette base là qu'on a eu cette idée de faire une bière, hein, d'écliner en fait leur recette euh, dans une bière voilà et euh, donc, on, aura, on leur a parlé de ça, et eux ils étaient assez euh, partants, et on s'est dit, on va faire plutôt, plutôt que faire juste la bière, on va faire un aller-retour, et en fait, on va faire une bière avec votre recette, et on va faire un kombucha avec une de nos recettes. C'est pour ça que ça ne s'arrête pas juste à la Fig Club, voilà, qui est donc la bière, la lagueur feuille de figuier, mais il y a aussi un kombucha qui arrive avec euh, une de nos recettes, qui est un mélange légumes-fruits d'ailleurs. Alors, pour, pourquoi une lagueur C'est quelque chose que vous avez déjà fait, vous ici, ou c'était une première euh, on avait t on avait fait une lagueur c'était notre deuxième lagueur <rire> donc on peut pas dire qu'on soit des experts du style euh, en tout cas pas, pas en, en tant que brasseur euh, on avait fait, euh, verveine poivre de timut, voilà, qui était, qui s'appelait Belvedere qui était euh, assez sympathique. Le timut, c'était, assez puissant. <rire> La verveine un peu plus discrète. Et là, on a eu envie de, effectivement, de, de faire une lagueur, parce que déjà, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait. C'était l'hiver, donc on avait un peu plus de temps dans nos fermenteurs, parce qu'on sait que ça, enfin, nous, on aime bien les, on aime bien faire des, des vraies laguerisations qui, qui durent assez longtemps. En l'occurrence là, elle est restée deux mois en fermenteur, euh, et on, on avait le sentiment, alors après c'est -ce dur à expliquer, mais que ça serait un, un c'était un style qui allait bien se, se marier avec la feuille de figuier. Voilà. Après l'expliquer, on va dire techniquement. Euh, tu le feras sûrement mieux que moi Jérôme.
0: Oui, D'ailleurs, je vais faire une prochaine émission sur les lagueurs.
2: Donc, ouais. euh, ce sera l'occasion d'en parler techniquement aussi, mais voilà. bah, je serai ravi de l'écouter. <rire> je vais apprendre beaucoup de choses, je pense. Mais euh, non, mais voilà, c'était un, un peu aussi la providence. Ouais. Quoi. Et, et alors les feuilles, les feuilles de figuets, que, que comment on trouve des feuilles de figuier euh,
0: au, au mois de décembre euh, à Paris c'est peut-être plutôt Archipel, d'ailleurs,
2: qu'il faut poser vrai. la question. C est c est ce vrai. que je vais te dire, c'est qu'il faut <rire> voir Achille ou Pierre. Euh, en fait, eux, ils ont un, producteur, un super producteur qui leur fournit leur feuilles de figuier. Euh, depuis qu'ils ont ce kombucha aux feuilles de figuier qu'ils font euh, régulièrement, toute l'année. Et euh, ce qui est drôle, c'est que euh, ils le, maintenant, ils le pelétisent. C'est-à-dire qu'ils font comme le houblon. Je crois d'ailleurs que c'est Édouard de la Brasserie de Lettres qui leur a Insuffler cette idée, qui leur a soufflé cette idée de faire des, des pelés comme on a pour le houblon. Donc c'est un processus de, de, sais, de séchage, puis de, de compression voilà, pour pouvoir l'utiliser. Et après, c'est mis sous vide, tout ça. Et donc on peut l'utiliser toute l'année. Et donc c'est ce qu'ils font maintenant avec leurs feuilles de figuier. Donc euh, ils ont de la feuille de figuier effectivement toute l'année. Parce que c'est vrai qu'on euh, se dit, bon, c'est pas forcément facile de trouver des feuilles de figuier nous si on avait voulu le faire on aurait, je pense qu'on en aurait trouvé parce que quand on veut faire un truc on <rire> n'a pas faire mais euh, ça aurait été beaucoup plus difficile et surtout en termes de qualité tout ça, c'est voilà, comme dans la cuisine on sait que bah, dans, dans la bière dans les boissons les produits, les matières premières sont, sont primordiales c'est ce qui fait tout le produit final et euh, voilà qu'est-ce qu'on aurait obtenu qu'est-ce qu'on aurait trouvé là on savait que c'était la feuille de figuier d'Archipel donc c'était top top qualité c'est vrai que moi je vous je
0: conseille à tous les gens qui écoutent de, de la goûter, alors c'est qu'une éphémère moi j'espère je, que vous déciderez peut-être à la faire un peu plus régulièrement parce qu'elle est quand même assez étonnante et j'ai hâte de la goûter en été parce que là, on est quand même en plein hiver mais c'est vrai que la feuille de figuier c'est assez étonnant hein. on a vraiment la figue, on a vraiment la feuille on a quelque chose de très particulier et surtout un goût moi c'est comme ça que j'ai trouvé à la fin, très noix de coco qui est quand même assez étonnant dans ce genre de bière en tout cas pour moi c'est vraiment une grande réussite cette bière là donc... Euh... J'espère qu'il y en aura d'autres de ce style. Et on a hâte de voir le retour qui sera le kombucha fait à partir de votre
2: recette. Ça. Euh, voilà. Eh ben, écoute, merci beaucoup déjà pour, pour ces compliments. On est content aussi euh, du résultat euh, parce qu'on a vraiment réussi à. À faire en sorte que, que la feuille s'exprime bien dans, dans cette bière. Euh, on a vraiment, nous, l'impression d'être sous l'arbre, un peu, voilà, euh, <rire> en Corse ou en Sardaigne. <rire> voilà. Et donc, c'est assez sympa. Et euh, en plus, un, voilà, la feuille du figuier, c'est très, très typique et, euh, et en même temps assez subtil et en même temps assez marqué, je sais bizarrement. Euh, donc on verra si on l'a refait il faudra en parler, en parler avec nos avec nos collaborateurs du coup qui sont à archipel s'ils sont d'accord là il y a 900 bouteilles il y en a un peu moins maintenant voilà 900 bouteilles il y avait quelques fumes il y en a pas mal qui sont euh, qui sont partis euh, dans voilà dans nos bars euh, nos bars euh, préférés euh, avec qui on aime bien travailler et qui aime bien travailler avec nous a priori. Bon. Voilà. Ok ben, merci. Et ben, merci à toi Jérôme A <rire> <rire> bientôt puis j'espère et puis donc oui
0: si les gens sont intéressés on peut venir ici euh, plusieurs soirs par semaine. C'est ça. De toute façon, vous, avez, vous êtes sur Facebook, oui. etc. Donc on trouve mmh. tous les adresses et tous les contacts. Donc les bières de Belleville, euh, à Belleville. Enfin, au, à Pyrénées plutôt au-dessus.
2: C'est entre Pyrénées et Jourdain. Ouais, donc, Pyrénées les métro Pyrénées et Jourdain. Voilà. Et euh, jeudi, vendredi, samedi, on fait de la vente à emporter 16h30, 19h30. Super, merci. Merci à toi.
0: Voilà, j'espère que ces deux rencontres vous ont intéressé. On se retrouve dans quelques semaines pour un prochain numéro un petit peu différent. Il sera consacré à un style de bière, les lagueurs qui revient dans nos verres par le talent de brasserie qui ont décidé de redonner ses lettres de noblesse à ce style, cantonné jusqu'à présent en brasserie industrielle. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager cet épisode, me faire vos commentaires. On se quitte avec Frangine d'Al Sylvestre. Salut
3: Ce fut à l'école déjà qu'on fit de nous des concurrentes On se regardait chien et chat On détestait les redoublantes Souffre douleur ou bien faillotte, On se poussait toujours plus haut On s'arrachait les bonnes notes On pleurait devant le tableau On aurait pu rester Frangine Ça nous aurait à coude, j'imagine qu'il n'aurait pas fallu longtemps pour qu'on soit toutes aussi bonnes, malgré les pionnes et les. Ensuite en face des garçons, commença la grande offensive. On se fabriquait des façons, des rendez-vous sur l'autre rive. Et grande bringue ou planche-neige, c'était à qui amènerait tous les boutonneux du collège. À l'accompagner sur lequel on aurait pu rester. Frangina, ça nous aurait gagné du temps. Bras dessus, dessous, j'imagine qu'on aurait... Avant que la vie les assomme puis faire des hommes Par des enfants Un peu plus tard C'est la beauté Qu'on nous érigea en barrière On se retrouvait insultés Si on n'était pas la première Nos amitiés faisaient sourire Fallait nous crêper le chignon Et tout ce qu'on pouvait se dire N'était que fadaise ou chiffon rester Frangina, ça nous aurait gagné du temps main sur l'épaule j'imagine qu'on aurait pu se regardant voir qu'on était toutes assez belles et même celles qui ont pas Dans nos métiers, on nous oppose et on nous monte en épingle Pour mieux montrer qu'on se trouve en dehors du compte Pour peu qu'on dépasse la tête On est toujours une exception, chacune sur notre planète Ce qu'on a pu tourner en rond Si on se retrouvait frangine, on n'aurait pas perdu son temps sans nos voix, j'imagine qu'on en dirait vingt fois autant Et qu'on ferait changer les choses Et je suppose aussi les gens Et qu'on ferait changer les choses Allez, on ose, il est grand temps